0: Hej allesammans så hjärtligt välkomna till eh, Projektpodden. Eh, vi som ska delta i Projektpodden det är jag, eh, Lars-Erik Persson. Och till eh, mitt stöd så har jag eh, borta i eten Fredrik Larsson. Och vi ska idag eh, prata lite grann om beroenden i projekt. Det här är en utmaning som vi har fått till oss att många pratar om vad är beroenden och hur ska man ta sig an dessa beroenden. Vad är din erfarenhet eller kanske vad har du för definition Fredrik på beroenden i projekt?
1: Ja, det är ju framförallt det, det jag framförallt tänker på. Det är väl eh, beroenden i projekt vad det gäller tidplanering. För det är ju oftast där tycker jag i alla fall som det blir så pass påtagligt att det finns beroenden mm. mellan olika aktiviteter. Så det, det är väl det första jag tänker på. Och sen efter det så blir det en mängd följd. Eh, i form av att när man börjar jobba med risker eller när man börjar jobba med budgeten och liknande och sånt där så då, då, då finns det ju en mängd olika beroenden som måste ske i, i rätt ordning helt enkelt. Så det låter ju ganska simpelt och enkelt men det är väl som allt annat att djävulen sitter i detaljerna när man väl börjar och, och, och skrapa på ytan helt enkelt.
0: Mm beroenden i planeringen eh, det tror jag att eh, flera av oss känner till och vilket vi ska komma till men du nämner också andra beroenden. Är det, är det typ eh, processberoenden som vi är inne på då och, och, och kopplingar i, i genomförandet eh, som du tänker på då eller?
1: Ja det kan det definitivt vara eh, att det är mm. Ett projekt är ju sällan en, en isolerad eh, enhet utan den är ju, det finns ju faktiskt ett samhälle runt omkring som man interagerar i. Inte bara själva projektet utan människorna som jobbar i det också. Man påverkas ju faktiskt av allt ifrån inflation till eh, krig till eh, covid, eh, såväl som eh, att det händer folk måste vara hemma och vabba och, och liknande sånt. vilket är... Ja, mm, är helt normalt, men det är ju faktiskt beroenden som påverkar ett, ett projekt. Och det är väl det som är den stora mm. utmaningen: att hade projektet bara varit helt isolerat och levt i sin egen lilla bubbla, så hade ju projektledning inte varit så utmanande, tror inte jag i alla fall. Utan det är ju när man måste interagera med det omgivande samhället som det är då som, det, som utmaningen kommer
0: är Fredrik, då kanske någon funderar så här beroendet och interagerandet och, och är äh, inte det, äh, det risker vi pratar om då? Eller, äh, hur kan du förtydliga att äh, beroendet kontra risk där? Äh, för man kan tänka sig att, att äh, någon identifierar en risk att äh, en, en kompetens kan äh, bli sjuk eller vara hemma och vabba eller det kan komma en risk av en pandemi eller vad det nu är. Äh, hur, hur kan vi hur kan vi hjälpa våra lyssnare att skilja eller, eller se vad ett beroende är kontra en, en, en risk kanske? Ett beroende det är ju någonting
1: som jag redan har konstaterat. att För att jag ska kunna klara av att genomföra den här aktiviteten som jag är ansvarig för. Eller det här delprojektet eller vad det nu kan tänkas vara. Så måste följande saker vara klara. Eller jag är beroende av andra människor eller andra leveranser för att jag ska kunna göra mitt sen kan jag göra mitt mm. och då lämnar jag över till någon annan till exempel med det resultat som jag har kommit fram till det ser jag som ett, ett beroende mm. och det är det som är den en, kop en koppling ja, en koppling ja, precis och, och rent visuellt så brukar man ju i, i, ja, i Gantt-scheman eller i tidplaner och sånt där så brukar man helt sonika bara rita en pil i, mellan de olika beroendena, den här måste vara helt klar in nästa aktivitet kan påbörjas eller den här kan påbörjas parallellt med den här det är ju otroligt viktigt för att man ska kunna med, hinna med, mäkta med det aktiviteterna men den stora utmaningen i det hela det, det som vi pratade om tidigare det är ju att identifiera alla dessa kontaktytor eller beroenden som, som finns det är ju det stora hantverket tycker jag
0: vad är det som händer då om vi inte identifierar våra beroenden? Hur kan det påverka oss om vi inte gör det då?
1: Ja då blir det ju helt enkelt att att jag står och, och jag ska starta upp min aktivitet och då inser jag att jag inte har inte alla förutsättningar för det för att jag, det är den någon innan, tidigare i projektet eller som inte har levererat saker och ting antingen på grund av att man då har att det är omständigheter som har gjort det eller att man inte har tänkt igenom hela, hela processen, vilken ordning som vi ska genomföra alla dessa tusentals aktiviteter eller arbetspaket och det är ju där som det, som det börjar att halta för det som det kommer att medföra det är ju att jag inte kan hålla min tidplan och då kommer det att medföra att hela projektet kommer att skjutas framåt eller påverkas på något sätt
0: Så eh, om vi gör det lite enkelt, eh, ett om vi inte identifierar ett beroende så kan det få en konsekvens senare. eller det kan få vi vill inte säga att senare, men det kan få en konsekvens i projektet i genomförandet. För dig eller någon annan helt enkelt. Ja, och då kommer det medföra. En, en, på, en, en påverkan kan vi säga. Ja. En påverkan ja. kan det få. Ja,
1: ja. definitivt. Eh, vilket medför att då måste jag börja trolla med knäna eller för att hinna med saker och ting. Och, och det är ju inte det som vi ska eh, som vi ska planera för eh, att det händer Den... saker och ting Eh, alltså saker som vi inte kan förutse Jag menar, Det vet vi att så är fallet ja. Men om man inte planerar för saker och ting det, då, då tar man ju bort ett perspektiv Det vill säga saker och ting som vi kan planera för Och till och med eh, förutse Att det här kommer att bli Om man inte gör det Då tappar man ju det här perspektivet, planeringsperspektivet Och då tillförlitar man sig bara på att det är ren tur, att man kanske går i mål i tid, i bud, enligt budget och det förväntade resultatet eller den kvaliteten som man vill ha.
0: Ja, instämmer helt och hållet. Men om vi då flyttar oss tillbaka eh, något, något i den här diskussionen så pratar vi om att identifiera beroenden. Mm. Eh, vilka tips kan vi, kan vi dela med oss av? Och vad kan vi skänka till våra lyssnare eh, i form av verktyg för att identifiera beroenden i projekt? Ja, i, i, jag tycker ju i grund
1: och botten jag vet att vi har chattat om det här sedan tidigare eh, alltså, eh, eh, Planen är inget. Planeringen är allt. Jag, jag tror det var Eisenhower som sa något liknande mm. när de skulle invadera Europa eller ta sig in i Europa. Då, och det betyder ju egentligen att Själva planen, den kan vi nästan vara säkra på att den kommer att förändras. Det är samma sak med en tidplan eller något liknande. sånt där. Den kommer att förändras. Det, är det enda vi kan vara säkra på. Men om vi inte har gjort grundarbetet, det vill säga tänkt igenom vilken ordning saker och ting ska ha. Och vilka beroenden som finns. Ja, det, är ju då som man, det är då man då inte kan hantera eller kan korrigera de här sakerna som vi vet kommer att ändras som vi inte har lyckats förutse överhuvudtaget innan planeringen. Så planeringen är ju otroligt viktig. Och ett av de viktigaste verktygen som jag tycker i alla fall ja, det är ju att eh, använda de verktyg som finns inom projektledning. Till exempel VBS. Alltså Work Breakdown Structure-metodiken för att bryta ner det vi ska åstadkomma i projektet till mer hanterbara arbetspaket och aktiviteter för att på så sätt efter det kunna identifiera vilka beroenden som finns. Apropos det vi pratade om tidigare. Först måste vi genomföra det här och sen efter det så kan vi ge oss i kast med nästa aktivitet och... Parallellt med det så kan vi genomföra de här två aktiviteterna. Det är ju, om man inte har gjort den hemläxan, då, blir det ju, då är det ju, som vi sa tidigare: då blir det som det blir. Det vill säga, det är mer tur än skicklighet om man når i mål i sitt projekt.
0: Vi, vi närmar oss varmare vi var, eh, tider sommaren och semester och säkert är det flera som, som står inför eh, små projekt hemma. allt mm -hmm. eh, Alltifrån att bygga en friggebod eller eh, man kanske ska ha eh, genomföra en student för sig. Något barn eller något liknande. Och, och en planering eh, aktiviteter säger vi. Eh, om, om vi skulle bli handfasta här nu de som är är nya inom, inom projekt och projektledning. Eh, hur skulle man kunna praktiskt, eh, vilka verktyg har du använt dig av eh, Fredrik. Praktiskt göra en, någon, en planering och, och hitta de här beroendena. Kan det ha varit eh, whiteboard, eh, postit. Vad kan vi skicka med våra lyssnare?
1: Ja, dels är det ju... Metodiken, det var ju den som jag pratade om tidigare... Alltså eh, VBS eller Work Breakdown Structure... Den, den, den gillar jag. Sen så finns det en mängd olika IT-stöd... Som man kan använda i, i, i det. Men det viktigaste... Absolut viktigaste... Det är ju att man har en metodik att utgå ifrån. Till exempel Work Breakdown ja. Structure. Och att man involverar alla människor... Som, som, som är med i projektet. Så att man inte sitter hemma på kammaren själv och tror att jag som projektledare, jag kan allting om det här, utan man involverar alla eh, olika discipliner eller kompetenser som får vara med och och, eh, tycka till om eh, alla dessa aktiviteter för man kan ge sig sjutton på att man har glömt någon aktivitet eller någon viktig del i projektet som har en avgörande roll eh, kan man ge sig sjutton på sen eh, för att kunna slutföra he hela projektet så att det är två stycken grejer som jag tycker är viktiga det är en metodik så att arbeta efter som alla känner till till exempel VBS alltså Work Breakdown Structure och det andra det är att involvera alla kompetenser eh, i projektet för det är ju först då som man får en heltäckande syn på vilka beroenden som finns, vilken ordning vi ska göra saker och ting och det är det som jag tycker är det absolut viktigaste, de två bitarna.
0: Det är ju ljusmusik för en projektnörd att Precis. höra naturligtvis. Mm. Eh, för för eh, jag är nördig och jag använder ju många tunga applikationer, it-stöd eh, för att göra min VBS ihop med mitt eh, projektteam eh, och, och landa in planering. Men det här med att involvera teamen tycker jag är alldeles fantastiskt bra. Och eh, att göra det gemensamt. Eh, Pab har ju utvecklat en, en modell som kallas för visual planning. Eh, visuell planering helt enkelt. Och där man då använder sig av enkla stöd i form av eh, till exempel en whiteboard och eh, postitlappar. Mm. Det blir så visuellt när man eh, står med familjen och ska planera friggeboden att grunden måste vara gjord och sen ska det vara plintar och vi börjar med golv och, och reser stomme. Eh, och så får vi upp de här på, på eh, de här postitlapparna och kan hänga upp dem gemensamt. Mm. Olika kompetenser, identifiera olika aktiviteter som kan komma att bli arbetspaket. Men som är så fint när man har de här det är att man kan se att ja, men vänta nu. Vi, vi måste ju faktiskt eh, göra golvet före vi gör eh, väggarna. Mm. Och så får vi den där kopplingen och så drar vi ett sträck emellan dem. Ja. Och det är då du identifierar det här beroendet. Eh, för gör vi väggarna först eh, och försöker få in golvet och det passar inte. Det, det är inte rimligt. Och då, då har vi missat någonting. Då har ja. vi missat en koppling och vi har missat ett beroende. Då. Ja. Så visual planning eh, kan komma att vara ett, ett Kommande ämne för oss i projektbåden. Mm. Men jag tror att ni lyssnar och förstår. Och se framför er hur vi att arbeta med en visuell planering som alla kan stå runt är ju fantastiskt. Och som jag ser, som en framgångsfaktor, just att identifiera beroendena. Ja. För det, det klickar till i så många. Många huvuden när man står där och säger, Ja men vänta nu säger någon Och så börjar det den här kreativa massan mm. Och det är då man bara skiner upp ja. Och en att, trevlig ja.
1: sidoeffekt Eller effekt av det här arbetet Det här gemensamma arbetet som du är inne på Det är ju att det ger, det ger också På ett ganska naturligt och bra sätt En gemensam målbild Vad det är för någonting som vi ska uppnå I med projektet för även om man säger att man ska då tillverka eller göra den här friggboden, så, så finns det ju olika synsätt på hur en sån kan tänkas se ut till exempel. Men har man då gjort det här gemensamt, ja då, är det ju, då är det mycket lättare i projektgruppen att kunna visualisera vad är det vi ska uppnå. Och på så sätt så underlättar ju det här arbetet att, att kunna driva projektet och ökar sannolikheten att man då når tid, kvalitet och till en förväntade kostnaden på, på ett avsevärt mycket bättre sätt.
0: Finns det olika typer av beroenden, Fredrik? Har du identifierat om det finns eh, det, det exempelvis kritiska beroenden eller, eh, eller om det finns beroenden som mer är sekventiella i en planering eller definierar man beroenden på olika sätt? det är någonting som du har stött på? Ja, det finns
1: ju någonting som man kan, brukar kalla för critical path, eller den kritiska linjen, och det är ju det är ju där eh, som eh, tidslinjen eller den kritiska linjen i det hela det vill säga påverkas eller skjuts någonting på den kritiska linjen ja då skjuts hela projektet bort eh, alltså förlängs till exempel eller något liknande sånt. Där. så att det, när man gör en sån här beroende då får man fram någonting som heter den kritiska linjen eller the, the critical path och då är ju det det snabbaste sättet för att kunna genomföra projektet men det ger ju också en, en möjlighet att eh, om man ska laborera i projektet eller simulera olika, kan vi korta ner projektet eller kan vi justera det genom att istället för att göra de här sakerna seriellt, det vill säga vart efter varandra, lägga dem efter varandra, så kanske två av de här, kanske vi kan lägga parallellt och sen kan vi göra den tredje mm. aktiviteten. På så sätt så kan man ju också kunna simulera i projektet för att kunna justera när nu saker och ting händer till exempel att det kommer in en covid eller någon blir sjukskriven eller något liknande sånt där ja, då blir det ju faktiskt en möjlighet att kunna påverka det men om man inte skulle ha haft om man inte skulle ha identifierat de här beroendena ja då skulle man ju faktiskt inte kunna göra den övningen så att det finns en mängd fördelar med om man verkligen gör sin hemläxa det vill säga identifierar alla beroenden och mappar upp dem för att man då ska kunna ta fram ett gantt schema till exempel i, i det hela men
0: VBSen,
1: det är mm. det första man ska börja med för det är grunden
0: mm. ja, det, instämmer, mm. instämmer den kritiska linjen kan ju då således ändras under projektets gång mm. utifrån justeringarna som säger förändringarna. Då. Mm. För det, det tror jag, vi skickar med alla att alltså för att den kritisk linje den sitter inte fast, utan den kan förändras under projektets genomförande beroende då på vad som händer. Mm. För att många. Titta lite negativt på den kritiska linjen. Och, och de som är ansvariga i ett arbetspaket eller en aktivitet vill ju inte vara där så att säga. Men mm. eh, det gäller att vara nogsamma med att se att nu är det faktiskt jag som är på den kritiska linjen. Mm. Eh, projektet är beroende av mig och mina leveranser. Mm. Så, så vara nogsamma med att följa den kritiska linjen. Det tycker jag är viktigt. Så. Ja,
1: för det finns mm. ingen slack överhuvudtaget där. Utan där är det ju verkligen... Om inte jag levererar det jag ska förväntas göra, då påverkas hela projektet.
0: Det är du som påverkar sluttidpunkten? Typ. <laughs> nej men, nej men. Ja, eh, beroenden i projekt, alltså det är viktigt. Ja. Eh, och ju tidigare helst, redan i startögonblicket för projektet, mm. när vi gör vår planering, att identifiera beroenden, då, då har vi byggt en grund att stå på inför genomförande av projektet. Mm. Ja helt rätt. Mycket, mycket intressant. Ja. Vad har vi något ytterligare att tillföra kring beroenden i projekt, Fredrik?
1: Nej, nej, jag har inget mer än det där. Det tycker jag definitivt inte. Det räcker gott och väl för att sysselsätta både flera personer inom projektvärlden. Där kan jag tänka mig.
0: Så är det. Så är det. Mycket intressant eh, diskussion. Eh, jag har inte heller så mycket mer, utan eh, då tar väl vi och avslutar från projektpodden idag och så hälsar vi alla hjärtligt välkomna tillbaka mm. i nästa avsnitt. Ja. Tack så och ha det gott allihopa. Tack och hej hej. Vi tackar projektpoddens
1: sponsor Peak Consult. Ni kan läsa mer om Peak Consult och deras projektkurser på peakconsult.se